0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die wunderbare Malis Herbsthofer hier bei mir im Interview. Hallo liebe Malis, schön, dass du da
1: bist. Danke sehr, danke für die Einladung und... <lacht> schön, dass du mich eingeladen hast, liebe Karina.
0: <lacht> ja, also erstmal schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Gell? Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, ihr, ihr müsst wissen, da draußen, die ihr uns gerade zuhört, Malis und ich, wir haben uns heute das erste Mal so live gesehen. Wir kennen uns nämlich eigentlich ähm, von Online-Wegen. Ne? Äh, stimmt. <lacht> haben wir uns getroffen. Die Malis hatte im letzten Jahr eine Blogserie, Blogartikelserie geschrieben über den Italien-Urlaub. Und da ich ja auch so ein Italien-Fan bin, habe ich das mitgekriegt durch eine gemeinsame ähm, äh, Online-Bekannte. Und ähm, ja, da wusste ich schon, die taugt mir.
1: <lacht> eine
0: Gemeinsamkeit. <lacht> Und dann bin ich Malis weitergefolgt. gefolgt und habe immer so ein bisschen reingelesen in ihre Artikel und das was sie so veröffentlicht. Ich liebe ihre Oberstübchen Workouts, die sie veröffentlicht und habe Malis wahrgenommen als ein Mensch, der ja sagt, was sie was sie denkt und ja wie, wie soll ich es ausdrücken nimmt sich aber selbst nicht so ernst, also sie kann auch über sich selbst lachen, sie kann auch die Dinge mit Humor nehmen, also ihr müsst unbedingt diese Blogartikel lesen über das Homeoffice, es ist zum Schießen. Ähm, und das schätze ich, aber, aber sie scheut sich auch nicht davor, Dinge auszusprechen. Und das ja, war dann für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, die Malis, die hätte ich gerne mal bei mir im Interview und umso glücklicher bin ich, dass sie da ist. Herzlich willkommen noch einmal, liebe Malis. Erzähl doch mal den Zuhörern, was du so machst und wer du so bist.
1: Ja, mal danke, danke, danke. Das war jetzt so viele Komplimente, die mich ganz, ganz, ganz tief berührt haben, weil es genau das, was ich möchte mit meinen Blogs. Denn ähm, ja, ich möchte auf humorvolle Art und Weise ähm, Geschichten schreiben, Alltagsgeschichten, Geschichten, die uns täglich begegnen und so gesellschaftskritisch aber äh, ein bisschen bleiben, denn ähm, ja, so manche Dinge kann ich eben nicht so, so, so hinnehmen oder die, die hinterfrage ich oder möchte ich auch gerne äh, beleuchten. Und das möchte ich aber trotzdem in einer Art und Weise niederschreiben, die äh, Bisschen zum, zum Grinsen ist vielleicht oder auch, aber auch zum Nachdenken anregen und das ist mir wichtig. Und wenn du sagst, du findest es zum Schießen, ist das für mich ein sehr großes Kompliment. Danke. <lacht> ja, zu meiner Person. Ich heiße Marlies Herbsthofer und ich ähm, blogge eben und bin auch Autorin, ich habe ein Buch geschrieben und ich bin mittlerweile 52 <lacht> und bin Mutter von zwei Kindern die eigentlich jetzt aus dem Gröbsten, Gröbsten schon heraus sind. Und ja, bin verheiratet, habe auch einen Hund, lebe im Land. Ja, und das Schreiben eben ist so auch mein Lebenselixier, denn eben da kann ich ganz viele Gedanken, die mich beschäftigen, irgendwie aufarbeiten.
0: Ja, das ist schön und das merkt man auch. Und das Buch kann ich euch übrigens auch nur sehr ans Herz legen, die Malis war so lieb, es mir zu schicken, ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes, dass ihr das alle finden könnt. Danke. Ja, und du hast uns auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht heute.
1: Ja, der Gedanke heißt, bleib dir treu. Ja. Und das ist so ein Satz oder ein, ein, ein kurzes Statement, das mich schon länger begleitet, weil ich eben als als Frau oder als Mutter oder auch als, als ich habe verschiedene ähm, beruflich verschiedene Dinge durchgemacht, ich gemerkt habe, ähm, umso mehr man sich verbiegt, umso schwieriger wird es und eine gewisse Ehrlichkeit und eine gewisse Treue und da gehört natürlich auch Nein-Sagen dazu, ähm, ist einfach wichtig hm. für die eigene Gesundheit und ja, äh, auch für die, für die ich, ich, ich glaube, dass man wirklich authentisch ist, wenn man eben sich selbst treu bleibt.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall, also für die eigene Gesundheit, aber auch für ein gesundes Miteinander, nenne ich es mal. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Was dann auch eine, eine ehrliche, authentische Basis bekommt, wo, wo wirklich dann auch was wachsen und entstehen kann. Mhm. Ja, ja. Und du sagst, der Gedanke begleitet dich schon länger. Dann hat er mit Sicherheit auch eine Geschichte, wo du irgendwann mal gemerkt hast, also so auf jeden Fall geht es nicht mehr weiter. Oder ne, wo bleibt dir treu einfach ähm, für dich präsent geworden ist. Magst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, äh, die Geschichte, oder das, wenn man das so richtig bewusst wurde, Wurzelt eben in der Zeit, ich hatte vor, es ist jetzt glaube ich über zehn Jahre her, als meine Kinder eben klein waren, bin ich in eine Privatschule und in eine, also bin ich zufällig draufgestoßen und habe da dann die Rolle in, durch das hat mich interessiert, ich bin auch Lebens- und Sozialberaterin und witzigerweise war immer die Pädagogik meint und ähm, pädagogische Beratungen und so. Und bin dann in diese Privatschule eben hineingeschlittert sozusagen und habe dann die Obfrauenrolle irgendwann übernommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, ob wie das bei euch ist, aber bei uns ist das so, das ist dann so, man hat dann über die wirtschaftliche und über das ganze äh, Gefüge so die, die Oberverantwortung. Ich hatte da in dem Vorstand natürlich auch noch einen, äh, ganz tolle Begleiter wie Schriftführer und auch, äh, die das, das Finanzielle auch ab, mit abgedeckt haben, aber trotzdem so die, die, die Oberverantwortung. Und in dem Zuge habe ich dann auch einen Privatkindergarten gegründet und das war schon ein riesiges Projekt und ich war da von der Pädagogik und von dem so geflasht und es hat mich so fasziniert und ich habe da so viel Energie und Herzblut reingesteckt und um dieses Projekt eben lebendig zu machen. Aber nur irgendwann ist dieses Feuer dann, war das so intensiv. Und ich habe gemerkt, also es, es war im Endeffekt dann ein zu viel an, an, an Eigeninitiative, die ich da hinein investiert habe. Und das war halt eben nicht gesund. Und ich habe da versucht eben auch, und das ist halt in dem Bereich sowieso schwierig, wenn Kinder involviert sind, weil das halt auch sehr emotional ist und da geht es um die Kinder, da geht es um die Pädagogen, da geht es um die Eltern und dieser, und, ja, und, und dieser Spagat eben, der war so breit, den ich da versucht habe abzudecken und jedem alles recht zu machen und alle irgendwie bei Laune zu halten, damit dieses Gefüge, das ja natürlich wirtschaftlich auch sehr an einem sehr seidenen Faden hängt, weil das ist ja alles mhm. nur da gibt es viele Leute, die sponsern und so, so Geschichten, aber das ist ja keine, kein Ding, das von selbst läuft. Ja, und das hat mir im Endeffekt dann zeigt, dass ich meine Grenze erreicht habe, oder meine Grenze da fast erreicht habe, dass es wirklich so zum, äh, zum Kippen war. Und dieses Projekt wurde dann... Gott sei Dank übernommen, ist alles gut ausgegangen, es war eher ein, ein tolles Projekt jetzt im Nachhinein gesehen, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich bleib dir treu, also ich, ich, die Dinge, die ich schon mit Bauch gemacht habe, hätte ich, also hätte ich stoppen müssen.
0: Mhm.
1: Also, dieses, dieses, ich habe vielleicht gelernt, daraus, ähm, wie weit man sich beim Fenster hinauslassen kann, ohne zu fallen. Mhm. So, die Grenze selbst äh, zu spüren, aber auch ernst zu nehmen. Und mhm. also das war vielleicht ein Stück drüber zu gehen und das war eben nicht gesund.
0: Mhm. Und als du das dann gemerkt hast, würdest du sagen, du hast das so, so direkt gemerkt oder ist dir das im Nachhinein dann erst so wirklich bewusst und klar geworden?
1: Ähm, natürlich in, in diesem Hamsterrad da, das täglich da irgendwie äh, gestrudelt ist mit mir habe ich natürlich gemerkt dass es nicht dass es mir nicht gut tut weil ich habe dann äh, gesundheitliche Probleme gehabt, ich habe ständig Migräneattacken gehabt oder mir sind die Haare ausgegangen und so Geschichten halt einfach, einfach durch die Überlastung mhm. ähm, aber so richtig bewusst ist es mir dann erst und ich, es war einfach, das, das Gute daran war, weil ich habe dann gewusst, dass das Projekt es war ein zeitlicher Rahmen und ich Brust, wenn wir das dann auch so auf die Füße gestellt haben und es wurde dann übernommen von einer größeren Instanz, dann habe ich es geschafft. Und irgendwie durch diese Aussicht habe ich, glaube ich, dieses, diese Zeitspanne doch irgendwie mit ein paar Schrammen zwar überlebt, aber irgendwie ist das dann, hat das funktioniert. Und ähm, wirklich bewusst wird es einem, gleich, glaube ich, erst im, im Nachhinein, bah, da hätte ich schon auf mich hören oder da hätte ich vielleicht schon Nein sagen, oder mich besser abgrenzen. Und das sind aber also diese, diese menschlichen Geschichten untereinander. Ähm, das waren jetzt gar nicht so die großen, aber diese, diese menschlichen Geschichten untereinander, wo man dann ab und zu wirklich Nein oder Stopp sagen muss, bevor es zu tief geht oder bevor sie zu... Wo man es schon spürt, das wird nichts oder das ist, aber man versucht es und versucht es drüber zu retten und zu... zu äh, ja einfach um dem dem Spiel das gut am Laufen zu halten oder so aber im Endeffekt hat es nichts genützt weil es war es ist ja in Wirklichkeit hat sie dann eh nicht funktioniert und da waren eben so menschliche Aspekte die dann auch auseinandergebrochen sind oder die dann wo man viel ähm, investiert hat viel ähm, viel Herzblut und viel viel ähm, ähm, ja, einfach viel Arbeit und viel Energie reingesteckt hat, wo man beim Vorhinein schon gewusst hat, es wird sich, oder gewusst, gespürt hat, hm. sich wahrscheinlich nicht lohnen. Und das war mhm. meistens auch so. Also dieses Vertrauen dann dem zu folgen, was man spürt, vom Bauch her, dem geistig dann auch ähm, zu folgen, das habe ich da, glaube ich, schon ein bisschen mitgenommen. Ja.
0: Und wie hat sich das dann, quasi für dich verändert, weil das war ja, ähm, du hast gesagt, das ist jetzt zehn Jahre her? So, mm, so ungefähr, ja. Um den Dreh. Und was hat sich dadurch für dich in den letzten zehn Jahren verändert? Was ist anders?
1: Ähm, es ist sicherlich so, dass ich in gewissen Dingen leichter Nein sagen kann. Also wenn ich merke, wenn ich vorher schon merke, wenn, wenn irgendwie, ähm, was auf mich zukommt, und mir jemand irgendetwas ähm, an Arbeit aufbürden möchte oder an irgendwelchen äh, Dingen. Und ich merke aber schon, äh, es, ich bekomme wieder so ein ungutes Gefühl an, also man merkt es ja innerlich dann eh schon, ich fange dann irgendwie, vielleicht werden anders sein, an, aber ich fange dann innerlich schon zum Rotieren an und denke mir, aber wie soll ich das jetzt auf die Reihe kriegen oder wie, dass das besser ist, wenn ich da von Haus aus Nein sage. Und da bin ich mir treu geblieben. Das Dinge, die mich schon beim Gedanken daran ähm, zu sehr herausfordern, nehme ich seitdem ab.
0: Mhm. Ja. Ja, kann ich folgen. <lacht> ich habe auch so persönliche 2 bis 50 Erfahrungen gemacht. Ähm, 50. <lacht> Ja, es gab Dinge, die, die habe ich sehr schnell gelernt es gab Dinge, die, ja. da habe ich einfach so mehrere Generalproben gebraucht, bis ich es dann mhm. gefressen hatte am Ende. Ähm, du hast gesagt, du bist ja auch äh, Lebens- und Sozialberaterin, mhm. so nennt man das bei euch in Österreich, ne? bei uns äh, sagt man Heilpraktiker, ja. ähm, glaube ich. Oder? ist Das also,
1: ist, das so das ist eine, einfach eine Beratung, die nur im psychologischen Bereich ist. Also psychologische ja, Beratung. Ja. ja,
0: das ist dann, dann der Heilpraktiker für Psychotherapie bei uns. Aha, okay. ähm, genau. Und in, in, deiner, in deiner Arbeit mit Menschen, ähm, wie, wie merkst du das oder wie nimmst du das wahr, wir haben ja eingangs gesprochen, dass, dass, dass ähm, das hauptsächlich auch ein Frauenthema ist. Dieses Ding mit dem mir treu bleiben, auch mal Nein sagen, auch mal sagen können, okay, bis hierher gehe ich mit, aber nicht weiter. Ähm, wie kommt das bei dir durch?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass Frauen... Ähm, ich, es ist irgendwie, glaube ich, noch immer so ein bisschen ein erzieherisches Ding, dass wir Frauen schon eher dazu ähm, erzogen wurden, dass wir ähm, uns anpassen sollten oder ein bisschen besser anpassen sollen und dass wir schon eher in dieser Rolle verstrickt sind und deswegen vielleicht auch eher dazu neigen, dass wir uns ab und zu ein bisschen mehr verbiegen, als uns gut tut.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich bin ja, ähm, ich, ich sage immer, dass ich von, von Kindern, gerade auch von, von Kleinstkindern und, und, und Säuglingen so fasziniert bin, weil sie ähm, diesen, diesen, diese Gabe des Überlebens einfach haben, ne? weil sie sich an alles anpassen können. Mhm. Und ähm, das ist unheimlich wichtig, um zu überleben. Ja, um, um im Leben zu bleiben. Und ich habe aber manchmal den Eindruck, dass gerade bei uns Mädchen oder, oder Frauen da irgendwo der Bogen überspannt wurde. Ja. Mit der Anpassung. Ja. Und dass wir uns das irgendwie aber so, so ja, auferlegt haben, es ist, ist zu viel, das, das würde beinhalten, dass es bewusst geschieht, aber dass es so unbewusst irgendwie so ein, so ein ja, wie eine Vorgabe ist, der mhm. wir da folgen.
1: Ja. Ähm, ich denke mir auch, dass das vielleicht, ähm, dass wir uns da vielleicht selber auch in, in versuchen, mit der Männerwelt irgendwie zu zu beweisen oder eben, indem wir uns so verbiegen, damit, damit wir in dieser Männerwelt wahrgenommen werden oder ähm, vielleicht sogar teilweise äh, die besseren Männer sein möchten. Ist ja, im, im, Im Berufsleben muss man ja an, als Frau und überhaupt in Berufen, wo Männer sehr dominant sind, natürlich ähm, agieren. Oder, oder Aber ich glaube trotzdem, dass es gut ist, wenn wir als Frauen unsere Stärken besser präsentieren und leben, als wir uns da anzupassen und die anzunehmen oder versuchen anzunehmen, weil wenn wir uns da treu bleiben, wir, wir haben ganz andere Qualitäten und ich glaube, das ist sehr positiv und das kann, das kann alles bereichern und, 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 und unterstützen und vielleicht in andere Bahnen auch teilweise lenken. Ich glaube, das mit der Frauenbauer und das ist, das ist schon, ich glaube, es wird noch unterschätzt. Ich glaube, da wäre viel mehr möglich, wenn wir uns unterstützen, uns treu bleiben und wenn wir da ähm, gemeinsam an unseren Stärken noch weiter arbeiten, ohne dass wir uns da zu sehr verbiegen in, ein, in, in, in eine andere Welt, was uns eigentlich gar nicht so unsere ist und und so, weiß ich, ich, ich glaube, das ist noch mehr möglich.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Vor allen Dingen, ich war ja auch jahrelang so eine, die dachte, sie müsste irgendwie in einer Männerwelt bestehen.
1: Ja. Ich war
0: natürlich auch immer schön in Berufen ne? die, und den Unternehmen, die ähm, vorwiegend männliche Domänen waren einfach. Ähm, und ich konnte die, die Stärken, die du eben angesprochen hast, für mich nicht als... Ähm, als wirkliche Stärke und, und als etwas, was bereichert, wahrnehmen.
1: Mhm.
0: Ich habe das wirklich nicht verstanden, bis irgendwann mal, also mein Mann hat mir das schon oft gesagt, wir kennen uns ja von der Arbeit her, und mhm. er hat immer gesagt, dass ähm, meine Empathie ähm, wirklich eine, eine absolute äh, Stärke ist. Und er hat da immer darauf zurückgegriffen, ja. Im, im, Im Team, um auch zu wissen, ja, was braucht es denn gerade? Nicht nur auf, auf Faktenebene, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Was brauchen die Menschen gerade? Ja. Und ich habe es aber, also ich habe sehr lange gebraucht, es zu verstehen ja, ja. Und, und, und die Wertigkeit dahinter zu, ja, ja. zu sehen. Ne?
1: Da geht es mir auch gleich. Das mein, also wir haben ja auch, ich bin ja auch mit meinem Mann in einem Männerberuf äh, eigentlich, also mein Mann hat eine Firma und das ist ja auch sehr, sehr äh, männerdominant, aber äh, er legt auch sehr viel auf meine Meinung wert und auch auf das, was ich spüre. Gell? Und das ist vielleicht aber jetzt momentan in dem Gefüge, wenn man da zusammensitzt, ist das ja nicht laut und vordergründig, sondern ich muss das ja ab und zu auch erst zacken lassen und sage dann, okay, ich weiß nicht, da geht es mir nicht gut dabei, da geht es mir nicht gut dabei. Und das ist zwar wichtig, ist jetzt, und ist auch, aber es ist vielleicht nicht so dominant und es ist nicht so laut und es sind nur trotzdem wichtige Faktoren. Ja. das ist das Weibliche vielleicht, das ähm, sehr, sehr positiv ist.
0: Ja, genau, das stimmt. Das ist so wie die ähm, geheime Zutat. Ja.
1: <lacht> Aber weil es halt so laut und vordergründig ist, wird es nicht so, so schnell wahrgenommen, aber sie ist da.
0: Ja, ja, ja. Was ist diese kleine Nuance, die unsere Geschmacksknospen zum Explodieren bringt?
1: Ja. <lacht> und die vielleicht viel wieder ausgleichen kann. Gell?
0: Genau, genau, genau. Ähm, was würdest du denn sagen, wie ähm, bereichert dieses Dir treu bleiben denn dein Leben heute?
1: ich fühle mich in Wirklichkeit viel stärker als damals. Ich bin mir viel mehr bewusst in dem, was ich tue und was ich mache und was ich auch denke. Und das ist mir, ähm, wie soll ich sagen, dass das, das, das jetzt nicht irgendwie so ähm, hochnässig rüberkommt, aber ich bin, mir, ich bin mir in manchen Dingen viel, viel sicherer, dass das richtig ist, ähm, wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Und ähm, ja, kann da, also ich, ich, ich spüre es einfach, dass man das ähm, viel mehr Stärke gibt mhm. in dem, wie ich bin. Und das ist mir auch, ich kann nicht sagen, dass mir komplett egal ist, wenn man, wenn man jemand natürlich auch Feedback gibt, dass man, äh, puh, aber ich trotzdem kann ich viel besser mit solchen Dingen umgehen. Ich versuche das nicht mehr auszugleichen, sondern ich denke mir dann, ja, aber ich bin ich und das ist so. Für mich ist es so, und da meine ich jetzt aber auch nicht, dass ich über mit jeden mit drüber fahre oder irgendwas, sondern natürlich, jeder soll, bin ich auch ganz offen und jeder soll so sein, wer ist, aber ich möchte auch so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich nicht mehr so verbiegen müssen, dass es für mich nicht gut ist und nicht stimmig ist.
0: Hm. Absolut, ja, absolut. Und meine Lieblingsabschlussfrage, die mag ich dir noch schnell stellen. Und also auch langsam, wir sind ja nicht unter Druck. Was glaubst du, könnte sich durch deinen wunderbaren Gedanken in der Welt verändern? Warum ist der wichtig?
1: Ich glaube, dass es zur viel mehr Menschlichkeit beitragen würde. Denn wenn ich mir treu bleibe, behindert, beinhaltet das auch eine Ehrlichkeit? Und ich glaube, dass diese Ehrlichkeit und wenn wir sind alles Menschen und es ist alles menschlich und ich glaube, es gibt ja nichts, was, was man nicht verstehen kann, wenn es ehrlich und in einer gewissen Art und Weise äh, zur Sprache kommt, kann man das verstehen. Und ich glaube, das wird viel mehr Menschlichkeit und viel mehr Akzeptanz und vielleicht auch viel mehr an gesellschaftlichen Miteinander bringen, wenn wir ähm, ja, wenn wir eben jeder so authentisch wie möglich agiert und ist mit natürlich Akzeptanz den anderen gegenüber. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir sind ja auch alles soziale Wesen. Aber ich, ich, ich glaube, es würde für das menschliche Zusammenleben was bringen.
0: Ja, das glaube ich auch. Absolut, da kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen, weil das quasi schon auch so mein Gefühl und, und meine Gedanken dahinter sind. Ähm, du hast gesagt, du, du hast in dem Projekt, ich habe gesagt, Abschlussfrage, ja, ich weiß, aber eine <lacht> habe ich trotzdem noch, ähm, einen Privatkindergarten ähm, mhm. mit, mit aufgebaut. Und was glaubst du, was, was ähm, wäre für diese kleinen Wesen, anders, wenn die das schon von klein auf mitkriegen würden? Ja,
1: vielleicht wäre das auch schon im Kindergarten. Das ist ja das erste Mal, dass die Kinder praktisch zusammen in einem Sozialgefüge außerhalb der Familie sind. Und wenn man da sich treu bleibt und trotzdem aber ähm, andere versucht zu verstehen und das ist jetzt dieses eben dieses, ähm, nicht nur das, das Recht zu haben, also in dem, in dem Modus zu sein, ich habe Recht und ich möchte das, sondern in dem Modus eben, dass man sich treu bleibt und nicht ganz, wenn ich etwas absolut ablehne oder ab, absolut nicht nach meinem Gutdünken passiert, dann wäre das auch mit Mobbing vielleicht äh, äh weniger, weniger problematisch. Weil ich, ich denke mir, das sind einfach so diese, diese ganzen Gefüge in unserem Leben, vom Kindergarten, Schule, Berufsleben und so weiter. Wenn es da Menschen gibt, die sich treu bleiben und die gewisse Dinge einfach nicht mit ansehen können oder verstehen können, würde sich da vielleicht auch in der Richtung was tun. Und ich meine, ich weiß auch nicht, bis in Deutschland ist, aber Österreich ist zum Beispiel in der Mobbing-Szene ganz weit vorne. Und das, ist, das, ist eben, das schockiert mich jedes Mal, wenn ich das, das, das lese.
0: Ja. Also ich, ich kenne mich nicht ähm, so gut aus jetzt hier bei uns, aber ähm, ich habe schon auch mitbekommen, dass es wesentlich mehr geworden ist.
1: Und ja. das ist auch so etwas. Und ich glaube, wenn man in, in, sei, in sich ähm, mit sich im Reinen ist und sich selber treu ist, kann man auch dagegen auftreten und kann man vielleicht auch Nein sagen, wenn etwas passiert, das nicht passt oder das mir mhm. einfach gegen den Strich geht. Und ich glaube, so könnte man Kinder auch schon in dem, in ihrer Stärke eigentlich beeinflussen, jetzt nicht gut, an, aber Stärken, in ihrer Stärke ja. Stärken.
0: Ja, da, da abholen. Ne? Ja. ja. Ja, das gefällt mir. Das fühlt sich rund an für mich. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mitgeben?
1: Ähm, ja, äh, bleibt dir treu natürlich. Und äh, so wie es jetzt ist, wir sind jetzt in einer bisschen äh, komischen Umbruchszeit, vielleicht gerade da ein bisschen aussortieren sich klar werden über die eigenen Werte und Wertigkeiten und sich auch da treu bleiben und sich vielleicht von manchen Dingen oder auch vielleicht auch von manchen Denk Menschen oder von manchen Denken zu verabschieden und sich somit auch wirklich treu zu bleiben und manche Dinge durchzuziehen. Ja, das könnte jetzt in dieser Phase, die sicher ein bisschen Reinigung ist, von Nutzen sein.
0: Ja, das stimmt. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Marlies, dafür, dass du da warst und uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast.
1: Ja, ich sage danke für die Einladung und es war ganz, ganz nett, mit dir zu plaudern und danke und liebe Grüße nach Deutschland.
0: <lacht> die nehmen wir total gerne. Und auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich hoffe und wünsche mir, dass wir dich inspirieren konnten mit dem wunderbaren Gedanken von Malis. Und wenn das so ist, dann lass uns total gerne ein paar Sternchen da, weil wir lieben es, wenn es glitzert. Und wenn du magst, abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Dann wird dir die neueste Folge immer direkt geliefert und du brauchst gar nicht erst auf die Suche gehen, und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage, mach's gut, hab eine tolle Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Karina.